0: Efraín se ha vuelto como palomas, necias y tontas. Primero clama a Egipto en búsqueda de ayuda y luego vuela a Asiria. Pero mientras revolotean, arrojaré arrojaré perdón, mi red sobre ellos y los derribaré como a un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hace. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino a dioses ajenos y se alejan de mí. Al parecer, esta es una advertencia del Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta escritura me trajo a la mente un tema que ya he tenido mucho tiempo masticándolo aquí en mi cabeza. Y voy a hablar de, de lo que esta pandemia dejó al descubierto. Que a mi parecer dejó descubierta, o, de, o fueron descubiertas fallas fuertes de la iglesia. Todo lo que voy a hablar es refiriéndome a la iglesia evangélica. Principalmente a la iglesia evangélica convencional. Ya ustedes en sus comentarios me ponen qué piensan. Yo creo que pasó esto en la mayoría de las religiones, pero pues en la que me voy a enfocar es en la que yo conozco, pues yo soy evangélico. ¿Qué dice el versículo 11? Un pueblo clamando a Egipto. Y después también dice ahí que acudían a Asiria. Y es algo muy similar lo que pasó con la iglesia convencional. ¿A qué me refiero con la iglesia convencional? Para empezar, es la iglesia mainstream, la que tiene fuerte presencia mediática, inclusive pastores famosos o líderes religiosos, líderes cristianos famosos, a eso me refiero. ¿eh? ¿Qué pasó? Esta iglesia fue rendida a los pies del Estado, y también no nos olvidemos que también fue rendida al establishment. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero principalmente a los medios de comunicación. Lo que ellos decían se convirtió en ley. El poder de Dios del cual todas las iglesias hacen alarde, al parecer dejó de existir. Todo era precaución. Los pastores casi casi decían, Dios es un Dios de precauciones. Y pues suena irrisorio, pero no es cosa menor esto. ¿Por qué? Porque los líderes están siendo piedra de, de tropiezo a los congregantes. El temor se adueñó de la gente. Pero esto es solo un reflejo de lo que dice el versículo 13. ¿Qué es lo que dice? Lo han abandonado, se han revelado. Mira, vamos a leerlo. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han revelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. Entonces, es lo que les decía, que este es un reflejo de que lo, las iglesias han abandonado, se han revelado, pero Dios desea redimirnos a todos, a su pueblo desea redimirnos. Gran parte de las iglesias se fueron con la versión oficial de los hechos. Otra vez estoy hablando de, de esto que pasó en el 2020-2021 de la pandemia. Dieron por sentado que lo de, que dijeron las corporaciones, que dicho sea de paso son las más corruptas del mundo, y estoy haciendo referencia a medios de comunicación, a gobierno, a organizaciones internacionales, esas que vemos como casi casi ángeles, y demás grandes empresas, las empresas que dominan la economía del país. Eran, ellos platicaban hechos, eh, noticias que eran altamente cuestionables, estrategias de salud altamente cuestionables también. Eh, muy politizado el asunto. Y aquí en México me llamó mucho la atención que no hubo una sola iglesia que se opusiera. El Estado dijo, déjense de juntar, y la iglesia mansita, y entre comillas yo diría sarcásticamente, responsablemente, se dejó de congregar. Yo escuchaba pastores que decían, al Estado se le obedece siempre y cuando no intervenga con la Biblia. Pero entonces, yo me ponía a pensar, obligar a las iglesias a dejar de congregarse, ¿no es en contra de la Biblia? En Estados Unidos, no sé si supieron... Pero hubo iglesias que inclusive demandaron al Estado. Le dijeron al Estado, tú aquí no te metes. Yo me junto si quiero. Y eso ya no, en eso ya no intervienes tú. Pero aquí las iglesias, ni un chistido. Y vaya que en las iglesias está llena de buenos abogados por ahí. Pero nadie dijo nada. Nadie puso en su lugar al Estado. Ninguna iglesia, me refiero a esas... Al mainstream, ¿verdad? Porque pues las chiquitas esas así no tienen manera de pelear No tienen las fuerzas Pero las grandes Si es que no tienen cola que les pisen Sí tienen manera de pelear eh, Por la cuestión legal Aquí ninguna iglesia hizo el, un chistido Y la realidad Es que no se puede hacer mucho ¿Por qué? Porque aunque no debe de ser así la iglesia está rendida al estado Lo que el estado diga, eso se hará Inclusive dejar de congregarse Hoy es esto Que los pastores al parecer no le tomaron mucha importancia Excepto cuando les empezó a muchos de ellos a pegar ya en la cartera Ahí sí ya empezaron a, a ver la manera de cómo juntarse Pero al rato, ¿qué va a hacer? Al rato no se podrá hablar en contra de la ideología esta que está muy eh, actual, la ideología esta de género. Y después no podrás hablar de que algo es pecado o no es pecado. Tampoco podrás hablar de Jesús. Y para allá va la cosa, para allá se aproxima todo esto. Y esta pandemia dejó eso destapado. El versículo 14 Ojo, se me olvidó comentarles. Estoy leyendo Isaías perdón, Osea 7, del 11 al 14. El versículo 14 habla de la realidad de la iglesia actual. Otra vez, repito, para que no... no... Estoy hablando de manera general, ¿eh? De, estoy hablando de, de manera general de la iglesia convencional, de la iglesia mainstream. Dejaron de buscar a Dios. Se sentaron en el sillón. Solamente ese versículo faltó que dijera se sentaron en el sillón a ver la tele. Supongo que no lo dice el versículo porque en ese tiempo no había tele. Pero ya no era la Biblia ni la oración lo que alimentaba a la gente. Era la tele y las noticias del terror que veían. Era puro miedo. La gente se empezó a atemorizar por la situación que, que existía en el mundo o que pe se pensaba que existía o que existe. Hoy la Iglesia, al entrar, esta es, esta es otra de las regulaciones que el Estado les impuso a las iglesias. Seguramente muchas iglesias no quieren participar, pero lo tienen que hacer si no quieren que le cierren el changarro. Pero, eh, ahora la, la, la Iglesia te exige primero, eh, sin lugar a dudas, el tapabocas, el, el chequeo de la temperatura... Y que te laves las manos enfermizamente con, con ese líquido, el gel antibacterial. ¿Qué te van a exigir mañana para poder entrar? Mañana te van a exigir la carnet de esta lamentada inyección que está ahorita de moda. Para poder entrar. Y así como vamos, pues no lo dudes que al rato te van a exigir la marca de la bestia. Ojo, no es porque las iglesias lo quieran, es porque el Estado lo está imponiendo y no nada más el Estado, los medios de comunicación y las iglesias están confiando en lo que dice la versión oficial. ¿Qué pasó? ¿A poco ya se acabaron los milagros en la iglesia? ¿Cristo sanó un leproso? Pero la iglesia convencional no quiere a alguien ni con temperaturas en sus instalaciones. ¿Qué pasaría si llegara a alguien con temperatura? ¿Lo van a rechazar? ¿O van a orar por él y lo van a tocar pensando en imponer manos? Yo creo que, que lo que va a pasar es la primera opción. ¿verdad? Un enfermo ya no, ya no es querido en la iglesia. Esta pandemia destapó eso también. ¿Qué pasó que, pues, que se dejó de, de confiar en el poder de Dios? Probablemente. ¿A poco necesitas esa inyección? No quiero decir la palabra clave porque ahorita está muy tocado ese tema. En, en, igual aquí en, en el YouTube. No quiero decir la palabra clave, pero... ¿Necesitas eso que te van a inyectar en el brazo para sobrevivir? ¿Ya se te olvidó ese versículo que dice... El vivir es Cristo y el morir es ganancia? o lo que realmente se nos olvidó es vivir por Cristo. Esto que, que estoy leyendo es una amonestación nada más, es para acercarnos a Él, a Su Palabra, a tener tiempos como nunca antes con Él. Y en vez de buscar nuestra ayuda en el mundo, hay que volvernos a Él, dejar de ser necios, dejar de ser tontos y empezar a invocarlo con corazón sincero. Padre, te bendigo porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor y te pedimos en el nombre de Jesús que nos regreses a ti, Señor. Que nos regreses a tomar decisiones que nos acerquen a ti. Perdónanos si dejamos de confiar en ti, dejamos de confiar en tu, en tu poder y llámanos a ti, Señor. Permite que nos acerquemos a ti convéncenos de leer tu palabra convéncenos de buscarte en espíritu y en verdad porque solamente tú eres nuestro dios y aunque el mundo nos quiera meter a su sistema tú no lo permitas padre ten misericordia de tu pueblo redime a tu pueblo Señor. redímenos convéncenos de pecado en el nombre de jesús te alabamos te bendecimos porque solamente tenemos un dios y ese eres tú, el Dios invisible, el Dios de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos. Si tienes algo que comentar, me gustaría leer tus comentarios. Y pues ahí participar. Saludos cordiales. Bye.